Ok, vamos a ver esta que es una, una parte de la historia de Hanukkah, que en verdad, vamos a ver, hay muchas cosas ya las habíamos visto, pero muchas de ellas no. La rebelión de los Hashmonaim, que justamente lo vamos a hablar ahora, la guerra de los Hashmonaim, de los Maccabim, vamos a ver por qué se llamaban Maccabim, contra, los, contra el imperio griego, contra el enemigo griego, no, en verdad no fue sino contra empezó siendo contra los mismos Yehudim. Eso lo habíamos visto varias veces. O sea, la guerra fue una guerra, empezó siendo una guerra civil y luego llegaron los griegos. Pero originalmente llegó como eh, contra los mismos judíos que eran pelear contra los mismos Yehudim que lideraban todo el movimiento asimilatorio. Toda la asimilación, ellos, era la lucha entre el, 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 la ortodoxia y con la asimilación, con los que estaban, eran partícipes de eso. Una fue, esta fue totalmente una guerra distinta. Sabemos la guerra, cuál fue la guerra de los Hashmonaí. Vamos a ver muchas cosas, muchos detalles y vamos a aprender varias cosas. En verdad, esta no era una guerra normal, porque esta no fue una guerra para conquistar territorio, porque el territorio ya estaba conquistado. El territorio ya le pertenecía a Grecia, antes le pertenecía al Imperio Persa, y Grecia le gana eh, la guerra y domina prácticamente el mundo conocido. Entonces, no es que están peleando por territorio. Ellos ya estaban dominados, los, los Yudim, ante, an, anteriormente por, por los persas, los babilonios. O, eh, entonces, no era una guerra, pues era una guerra dif diferente. Tampoco era una guerra para capturar riquezas. No era que llegaban a Israel para, para agarrar petróleo, para agarrar... No, no, no tampoco no había. Entonces, no es, no es una guerra normal, era una guerra totalmente diferente. No era, normalmente la guerra es por riquezas o por, o por territorio. Acá no se, no se trataba de ninguna de las dos cosas. La principal... Exactamente. Esta guerra principalmente fue un conflicto entre dos formas completamente diferentes de pensar, entre dos formas completamente diferentes de entender el mundo. Esa era la guerra, guerra ideológica, no era una guerra por tierras, no era una guerra por tesoros. El suceso de Hanukkah es una historia de enfrentamiento entre dos culturas, eso es la guerra, la guerra de dos culturas. Los griegos no querían matar a los judíos, y lo vemos en la tefilá, cuando decimos al Anisim. ¿Qué decimos en al Anisim? Decimos que se anda Malhut y Abba Marshaa, cuando se levantó el, 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 el reinado malvado, a la Mejá Israel, sobre tu pueblo Israel, le asquejan Toratag, u le Abiramejukeresonag. Querían hacer olvidar la Torá. No dice querían matarlos. En el Anisim lo vemos, no dice querían matarlos. Nunca dice querían matarlos. Dice cuál era la intención, le asquejan Toratag. Esa era la guerra, hacer olvidar la Torah, no era una guerra que salían a luchar, no, no era como Amán, Arrayá, o como Hitler, Máximo, que ahí decían eh, hasta la cuarta, cinco, no, pero mi abuelita, eh, nada, ahí de, de, veían hasta la cuarta, quinta, sexta, si había una, una, un rasgo de sangre judía, no, no les no interesaba, acá no, acá decían uno, yo me paso del otro bando y se acabó el problema, o sea, no era una guerra que venían a matar. Su intención no era acabar con el pueblo judío, sino que era una batalla contra quienes amenazaban su cultura. O sea, el judío amenazaba la cultura. Ellos iban dominando todo el mundo y llegaban con culturas milenarias, con, llegaban con la cultura egipcia, llegaban con, y todos bajaban. La, Egipto se transformó en, en, en toda una cultura griega, de una cultura de cientos y cientos de años, se terminó. Y así era lugar tras lugar. Pero resulta que con los judíos no era así. Esta... Eh, 
era, como dijimos, era una batalla contra quienes amenazaban la cultura, contra quienes amenazaban su amor por el cuerpo, o sea, al judío no le, no le interesaba tanto eso, y al, y al griego sí, y una obsesión por las competencias atléticas, que era lo que tenían ellos, lo que inventaron las olimpiadas. Fue una guerra de dos creencias, como dijimos, lo que provocó esta guerra de los Maccabim. La historia de Hanukkah se puede entender también como una guerra civil, como dijimos, una guerra civil que empezó, empezó como entre, entre, el mismo, entre los mismos judíos. El helenismo, ¿qué es, heleni, qué es helenista? Yo estuve buscando, en, eh, ¿qué es helenista? Quiere decir, no eran griegos, sino todas personas que eran extranjeros, pero que se convirtieron en la cultura griega, se llama helenista, si no se llaman griegos. Hay griegos, los que nacieron en Grecia, y hay helenistas. Los helenistas son los que no son griegos, pero adoptaron la cultura griega y, en, y, y eran aceptados. Por eso tuvo mucho éxito, porque en lugar de imponerse por la fuerza, el helenismo, los griegos, se presentaba como una oportunidad de pertenecer. O sea, te estoy dando una oportunidad de pertenecer a un nuevo mundo, a la moda, a, la, a, la, a, a lo nuevo, de pertenecer al mundo nuevo, al mundo de los, de los victoriosos, al mundo de los que están ahora acaparando el mundo. No me interesa la raza, no me interesa qué nacionalidad eres, qué religión, aceptamos a todos. Entonces, era como una papache, aceptaban a todos. Las antiguas religiones del mundo iban cayendo, la egipcia se cayó por completo, desaparecieron, iban desapareciendo como religiones milenarias iban desapareciendo. Todos los pueblos que eran dominados por los griegos aceptaban y se asimilaban. Y así, pueblo tras pueblo, los sirios que venían de miles de años, se asimilaron. ¿Cómo puede ser? Los griegos, porque eran educados, eran, ellos ofrecían desinteresadamente la oportunidad de modernizarse. Llegaban, te doy la oportunidad de que te modernices de lo nuevo, de social, crecer socialmente, económicamente. Imagínense, y ahora nosotros vamos a ponernos ahora, nosotros vamos a sentirlo. Nosotros estamos en Israel, lo único que hacían era ir a la mañana, a la tefilá, a trabajar, luego al Betamidrash, volver, ir, una vida, no había ni domingo ni lunes, o sea, todo era todo lo mismo, el único día de Shabbat para descanso. Y de repente... Y los mismos jóvenes, siempre lo mismo. Y de repente viene una oportunidad que te ofrecen teatro, te ofrecen cine, te ofrecen salir a descubrir el mundo. No te dicen que te conviertas, no, no, te, no te obligan a que te conviertas. Oye, también tienes que ver la modernidad, ¿por qué te encierras en Measi Arim? Mejor sal un poco a ver. Y te mostraban otras cosas. Oye, hay que hacer ejercicio, hay que hacer gimnasio, hay que, hay que tener, hay shows, hay cosas, hay entretenimientos. Tú no tienes ni un entretenimiento. ¿Cuál es tu entretenimiento? Entonces la gente, ahora pongámonos a pensar, o sea, pongámonos en, en los zapatos y decir, a ver, ¿quién sabe si yo también me hubiese jalado? Porque de repente salir de una cosa monótona a algo nuevo que nunca lo habíamos visto. Torá, 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 ahora tengo filosofía, tengo la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Cicerón, tengo cosas nuevas. Entonces todo eso, en, entonces, llamaba. Entonces... Resulta que eh, después, más adelante, eh, entonces todo eso lo había entrado en Alejandro Magno. Alejandro Magno no, 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 no impuso las cosas, ya lo vimos muchas veces. No es que vino e impuso, sino que al revés, aceptó a Alejandro Magno. Se dio cuenta que el pueblo judío era diferente. Toda la intención de los griegos y de su cultura era destruir la santidad judía. No, no era matar a la gente. Era le asquejan toratag, le asquejan toratag, quitar a Dios del de camino, anular la Torá. No era, era, era porque así entendían 
La maldad fue de los mismos judíos midiabnim, helenistas, eso sí. Pero estos no, esto era, entendían que no. Era, tú tienes una cosa, yo quiero, que, quiero que, que veas otra cosa, otro mundo, y que te adoptes a mi cultura. Lo demás si queda perfecto, puedes seguir haciendo corbano, tener betamigdash, puedes seguir estudiando Torah, lo que quieras, pero ábrete al mundo. No, pero no permitían Ahora, ahora, ahora. Al principio sí, después ya vino que no permitían la Torah. Al principio te daban otra cosa, te enseñaban otra cosa. La filosofía griega para que estudies de Platón, de Aristóteles, bueno, era de Sócrates. Era co Entonces, ahí comenzó a florecer el mundo griego por intermedio de Alejandro Magno. Alejandro Magno era alumno de Aristóteles y él fue el que empezó a infundir en el mundo toda esa nueva cultura. El propósito de Alejandro Magno, cuando llegó al Betamigdash, sabemos que lo recibió Shimon Asadik, toda la historia, no vamos a repetir, pero cuando llega... Él era entrar a Arabait, él dijo, yo quiero entrar al Betamigdash. Cualquier persona, ¿por qué? ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué un gentil no puede entrar al Betamigdash? Quiero entrar al Kodesh Kodashim. yo no lo, estoy haciendo, no lo estoy dominando a ustedes, quiero entrar al, al Kodesh Kodashim. No era otra la intención de que no existía ninguna diferencia entre el judío y el gentil. ¿Por qué no me vas a dejar entrar? A, a, yo te dejo entrar a, a, a mi iglesia, a mi a el templo de, 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 de Abodazana, ¿por qué no me vas a dejar los judíos? Y los no judíos somos iguales. ¿Por qué me vas a, a detener y no poder entrar al Betamigdash? Y también, entonces, eh, él quería entrar al Kodesh Kodashim, al lugar, a ver, quiero ver qué es el lugar más sagrado de los judíos. En ese momento, por eso decimos, la Uparsu, cantamos, Uparsu Homot Migdalai, rompieron las Homot, rompieron las barreras rompieron las, las murallas, yo quiero, por eso decimos upar su homot melay, porque ellos querían romper esa muralla que había entre los judíos y los, y, los, y los griegos. Es por eso que cuando Alejandro Magno entró al Betamigdash, eh, comenzó a caminar por Arabait, sí entró, entró al Betamigdash, empezó a caminar, empezó a caminar por Arabait, por la Azara, el lugar donde se reunían ahí eh, los patios internos, y él quería demostrar que también los goyim pueden acceder al Betamigdash, ¿por qué no? Entonces, se le acercó un yudí llamado Gebía Ben Pesiza y le dijo, lo trató de convencer que no entrara al Kohesha Kodashim. Le dijo, no, quieres caminar por el Betamidash, puedes caminar, pero a lo más sagrado, donde el Kohengador entraba una vez por año, ahí no puedes entrar. Lo empezó a convencer. Entonces, Gebía Ben Pesiza le dijo a Alejandro, Atkam yesh lanu reshut leikanes. Mi en la Hasta acá tiene, tenemos permiso. De acá en adelante ni los judíos podemos entrar. No es que ustedes sí y nosotros no, nosotros sí y ustedes no. No, ni los judíos pueden entrar al Kodesh Kodashim. Solamente le empezó a explicar que ese es un lugar sagrado que se llama Kodesh Kodashim, el Santos Santicios, y no podían entrar ni judíos ni gentiles. Eso fue lo que le trató de explicar que vía Ben Pesisa. Por eso le dijo en la Nureshut Leikanes. No tenemos en Lanu, no tenemos nosotros Resulta del Canés. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos entrar a ese lugar sagrado. Eso fue lo que le dijo. Alejandro Magno reconoció que el pueblo judío no era como las demás naciones. Él se dio cuenta que este pueblo no es igual. Que ellos, las demás naciones que los griegos habían conquistado y las demás naciones que habían aceptado la cultura, para este pueblo es diferente. Él entendió que para el pueblo judío... Su religión era la esencia de la vida, no era como las demás. Yo tengo religión, bueno, acepto la cultura. Él se dio cuenta que los judíos era la esencia de la vida. El judaísmo se dio cuenta que no era una mera cultura, no era una cultura que podía adaptarse a, 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 a diferentes ideales, no. 
se dio cuenta que el judaísmo es diferente y eso lo entendió Alejandro Magno, más no los que seguían después de Alejandro Magno. Él lo entendió, por eso decidió no entrar con el saco de Sim, salir y que los judíos sigan con su vida. Como dijimos, en ese momento estaba Simón Asadik, Simón Asadik era un Cohen Gadol, él había controlado hasta ese momento, porque ya había mucha influencia griega, helenista, pero mientras estaba este Cohen Gadol, él controló toda esta influencia de los helenistas, pudo controlar, pero cuando falleció, sus hijos, sus descendientes no tenían esa fuerza, ese nivel para poder controlar. Y ahí es cuando ya entraron con más fuerza los Midiabrim. Además, después de la muerte de Alejandro Magno, había fallecido envenenado a los 32 años, sin hijos, sus generales se disputaron el poder. Se empezaron a cada uno a disputar y cada uno se quedó con una parte de todo el imperio griego, que incluía Siria, que incluía Egipto, que incluía... Eh, Europa, varias partes de Europa, que incluía también eh, Israel, eh, Yehudá, Judea, como se llamaba. Al morir Alejandro Magno, como dijimos, se dividieron. Y entonces ahora Israel cayó bajo el poder de los reyes egiptos tolomeitos. Es decir, egiptos que ya se habían convertido al, 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 al helenismo. Quiere decir que eran egiptos griegos. O sea, Egipto ya perdió la cultura. Grie Siria, de una milenaria, perdió su cultura. Los únicos que no perdían la cultura eran los judíos, los obstinados judíos, así le decían. Bueno, entonces había un rey, como sabemos, el rey eh, Ptolomeo Filadelfus, también fue bueno, este fue el rey que mandó a traer a todos los jajamín, porque él también quería saber de la cultura. Entonces manda a traer a, a 70 jajamín, 70 sabios de Israel, que cada uno le les, les escriba la Torah. La Torah fue traducida, pero no era... Eso fue, dice que eh, fue, un, fue una tragedia. ¿Por qué? Porque ahora, de ahora en adelante, antes nadie podía discutir, ningún gentil podía hacer un debate contra la Torah. La Torah está en hebreo, ¿quién entiende? Pero ahora empezaron a traducirla porque estaban obligados. Aunque tuvieron del Shamay ayuda porque tradujeron que lo entienda pero, el, el rey, pero el problema es que ahora ya la Torah se transformó en un libro de cultura ya se transformó en un libro de literatura, ya, ya no es la Torah, la Torah, con todas las explicaciones y todas las profundidades que tiene la Torah, ya es un libro de cultura, vamos, en cualquier hotel, uno abre el cajoncito y ahí está el, la Biblia, ya es un libro que ya a partir de ahí empezaron los debates, a partir de ahí empezaron los, los eh, gentiles a discutir a la Torah, yo, yo, tú, tú puedes interpretar, interpretar la Torah así, yo la puedo interpretar de diferente manera, y estaba, entonces ya, ya les abrieron, hasta ahora no, 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 estaba cerrado todo eso, bueno, las naciones conquistadas por los griegos, entonces, eh, habían dado esa bienvenida a esa cultura superior, que era muy atractiva, como dijimos, y aparte incorporaban también sus ídolos. O sea, no era solamente la cultura, en la cultura eran también los ídolos, los ídolos este, griegos. Los yudim, los jajamín, veían esto una influencia griega, una, era, esta influencia griega era una terrible amenaza, ya no estaba Shimon Asadik para detener todo esto. Algunos Yehudim, especialmente más, los más ricos, los que vivían en las ciudades, ¿no? en los campos, comenzaron a practicar un judaísmo, pero un poco reformado. No, no dejaron el judaísmo. Eh, ya, como dijimos, hay que tener apertura. Entonces empezaron a abrir. ¿Quiénes eran? Los ricos. Los pobres, los que estaban en los, en los campos, ellos seguían, seguían siendo igual, eh, no cambiaban. Pero los ricos ahora empezaban, tenían la oportunidad de, de llegar a esa... esa eh, a esos valores de la sociedad griega. Otros judíos se habían asimilado completamente, abandonaron completamente eh, la religión de sus padres porque querían ser aceptados por los gentiles, por los griegos. 
para poder entrar, como dijimos, en esa nueva forma de vivir. Mientras que los Yudim, que no habían abandonado la Torah, como dijimos, eran la mayoría, la mayoría, ¿no? la mayoría no había abandonado la Torah, no es que la mayoría, los jóvenes sí, pero la mayoría de los, de los judíos no abandonaron la Torah. Ellos vivían en los campos, eran campesinos, vivían en pequeñas aldeas y seguían fieles a la Torah. No obstante, había una juventud judía que querían nuevo, ellos estaban, tienen energía, querían cosas nuevas y acudían en masa al, a los entretenimientos, algo nuevo, se les abrió algo que nunca en su vida salieron de Measi Arim y, y se fueron a Tel Aviv. Entonces ya están viendo algo totalmente que nunca en su vida habían visto. Entonces ahora veían las competencias, que nunca sabían lo que era una competencia, nunca sabían lo que eran unas olimpiadas, y ahora están viendo unas cosas nuevas, hay que ejercitarse, toda una forma diferente. Pero el problema es que cuando terminaban de todas esas competencias deportivas, había que hacer unas ofrendas o eh, una inclinación a los dioses, que eran, ¿cuáles eran los dioses? Había muchos, miles de dioses, pero estaba, eh, ponían el dios Zeus, el dios Hércules, esto es cuando se dividieron acá, que todo lo que se dividió, el Seleuco, cómo se iban dividiendo. Bueno, cuando, eh, esto es cuando tradujeron la Torá, las competencias que tenían que hacer, que ya habíamos hablado, que se competía desnudos y les daba vergüenza por el Brit Milá, muchos se ponen a hacer operaciones para quitar el Brit Milá. El problema es que había que rendir eh, pleitesía, había que rendir también, hacerle ciertas eh, reverencias y ofrendas a, ciert, a los dioses una vez terminado las competencias. Uno era el dios Zeus, conocido en la mitología griega, el dios Zeus, que era un dios importante, que era de las... Y había otro dios que era Hércules, obvio, a todos los dioses van a, los van a ver con cuadritos en el estómago, con... o sea, eran, había que hacerlo así, y eso era la cultura del cuerpo. Pero había un dios que no se imaginan, y era el dios de las competencias, era el dios de la mitología griega, la diosa Nike. Era, la, era la, por eso justamente la marca Nike, de donde la sacan, era de la diosa Nike, que era la diosa de la victoria, la diosa que presidía todas las competencias atléticas. Y había que hacerle a Bodazar a, a Nike. Yo no sé, hoy en día no le puedo decir nada, pero yo no, hoy en día no, no, nadie piensa en Abodazara, ni nadie se imagina, ni los, ni los mismos fabricantes, ni los mismos fabricantes, pero sí agarraron el nombre. Diosa, la diosa Ney. Wow. Okay. Era la diosa de la victoria, o sea, la diosa de las competencias. Cuando terminaban de competir, tenían que rendirle honores a esta diosa, la diosa Ney. Bueno. Que en la cultura romana después se llamó Victoria. ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, Roma, la cultura romana adoptó la cultura griega y la, la cambió un poco en cosas. Y, no, claro, exactamente. Muchas, muchas cosas de la cultura romana fueron. Ro Trae la Guemará. Claro. Sí, pero nunca comió manzana, Daniel. O sea, es lo menos que la manzana. Bueno, pero esto era una diosa, muchas cosas. No, no, era la diosa. Sí, 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 claro, claro, eran todos de las diosas. Los romanos también tenían. Claro, y la diosa Venus. Tenían muchos, cada cosa afrodita. Para cada lugar tenían un dios, para cada, cada cosa. Entonces, esto era lo que ellos tenían. El problema era eso, que tenían que hacer después la, eh, una ofrenda. El abandono del Brit Milá, en verdad, no había comenzado como una imposición de parte de los griegos. Nadie obligó que no hagas Brit Milá. Más adelante sí, pero en ese momento nadie le ponía una pistola o una espada en la cabeza y decía, no haces Brit Milá o te mato. No, eso no, no empezó. El abandono del Brit Milá era totalmente voluntario. 
de parte de aquellos Yehudim que querían integrarse social y culturalmente al imperio griego, al helenismo. Entonces la gente empezó a abandonar las cosas sin presión, sin obligación. En el año 3562, Israel pasó al dominio, eh, pasó del dominio ptolomeico al control de los reyes seleucidas, que son sirio-griego. Antes era egipcio-griego y ahora pasó al control sirio-griego. Eso lo estudian en la escuela, los seleucidas, los, el, el, el imperio sirio-griego. También era lo mismo, ya estaban helenizados también todos los países. Durante ese tiempo los helenistas habían ganado más poder. Los helenistas, que decir los midiabrim, los judíos asimilados, ganaron más poder. Para ese entonces, entonces el, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, había un yudí, ya había fallecido Shimon Asadik, y había estado también de Cohen Gadol, vamos a verlo más adelante, Matitiau, pero cuando vio que empezaron a comprar todo eso, abandonó y se fue con sus hijos a Modín. Él, él había sido coengador. En ese momento había otro coengador, también bueno, se llamaba eh, Yohanan, le decían Jonio, porque era el nombre, el nombre eh, helenístico, pero él era bueno, descendiente de Shimon Asadik. En español se llama Onias, el coengador Onias, lo pueden buscar. Él era también un gran sabio y él continuó con esta lucha, obvio, no como Shimon Asadik, pero él continuó con la lucha contra los helenistas. El líder de los Midiabnin se llamaba Shimon Bilga. Acuérdense de este nombre. Shimon era el líder de todos los Bilga, de todos los helenistas. Él pertenecía a una Mishmara. Mishmara eran, ustedes saben que en el Betamigdash había 24 familias de Koanim que eran, los habían puesto desde David a Melech, después de eh, Shemuel, Anabí, David a Melech, después fueron, en total 24. Eran 24 familias que cada familia eh, trabajaba en el Betamigdash, los encargados del Betamigdash cada semana, se iban turnando. Quiere decir que eh, eh, les tocaba do, eh, dos veces por año, eh, no más, porque eran eh, eh, 52 semanas, bueno, eran do, dos veces y un poco más. Eran, eran, la más, no había otra. Por más que venía una familia, bueno, yo a mí, ¿por qué no me pusiste? Ya, eran 24 familias. Una de esas 24 familias era Bilga. Esta era una familia de Koanín que les tocaba eh, también una semana en Betamidash. Esa semana era pura fiesta, puro yontob, no podían ayunar. La Gemara cuenta muchas cosas de la, de la semana que le tocaba a esa, esa, a esa familia. Entonces, este eh, Shimon Bilga, que era también asimilado, eh, era hijo del tesorero del Betamidash, odiaba al Kohen Gadol, Onias, a este Jonio, lo odiaba. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que, que todos sus esfuerzos para helenizar al pueblo este Onias lo detenía, o sea, eh, sí había muchos helenizados, pero como que él le hacía la controversia, una, una contra. Por lo tanto, fue y decidió denunciarlo al Cohen Gadol, con el rey, que, que el, rey era, el rey estaba en Siria en ese momento, era eh, Seleuco, le mandó, y decidió denunciarlo como que él... Eh, Israel era parte del imperio, ahora sirio, como dijimos, del imperio, eh, pertenecía al imperio sirio-griego. Por lo tanto, decidió denunciarlo de que él se había sustraído, había robado este coengado, le había robado los fondos de, 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 del tesoro del Betamigdash para juntar dinero y sublevarse al rey. Entonces, le, mandó una, le, mandó, le mandaron a decir al rey, o sea, un mismo yudí, le manda a decir que el coengado robó los fondos del Betamigdash porque está armando un ejército para sublevarse contra el imperio el griego, que es el sirio griego. Shimon Bilga entonces envió a un mensajero, se llamaba Menelao, y denunció al Cohen Gadol, denunció que este Jonio, el Cohen Gadol o Onías, estaba conspirando en secreto en su contra para independizarse de Siria. 
estaba financiándose con todo el dinero, los tesoros del Betamigdash. O sea, hay que entender que todo esto fue una guerra civil. Después entraron los griegos con la fuerza, pero entre ellos mismos ahora era el problema. El rey Seleuco IV, eh, que era el rey en ese momento, al enterarse por medio de Simón Vilga que el tesoro del Betamigdash estaba siendo saqueado las arcas del templo sagrado, entonces agarró a su tesorero de confianza, que era su general Eliodoro, y le dijo, vete al templo y saca, saca los fondos, antes de que, de que este coengadol, el sumo sacerdote, se haga de todos los fondos. Entonces Eliodoro era un, un general de confianza, se fue hacia Jerusalén. cuando entró a Jerusalén, toda la gente salió a implorarle, por favor, no entres al Betamigdash, no saques los fondos. Entonces, es más, el coengador que estaba en ese momento, Yohanan, Jonio, Onias, le dijo, mira, no es cierto, nosotros, todo el dinero que está en el, en el templo es para los corbanot, para las ofrendas, cuando ya no traen ofrendas se, se utiliza el, el dinero, no es que estamos usando ese dinero para un complot en contra del, 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 del rey. Por favor, no le interesó, este señor entró al Betamigdash y cuando entra al Betamigdash, aunque le rogaron, hicieron, en ese momento los judíos se juntaron y empezaron a hacer un rezo muy fuerte a Dios, a Shem, para pedirle que no deje que éste entre al Betamigdash y robe todo. Hashem escuchó las plegarias. Cuando el general Eliodoro y todo su ejército entraron al templo, se disponían a ingresar al Kodesh HaKodeshim, escucharon un estruendo, algo impresionante, un ruido, que los soldados salieron corriendo y el único que se quedó en el Betamigdash fue el general Eliodoro. Él no le interesó, se encontró solo, parado, frente al Kodesh HaKodeshim y en ese momento sucedió un milagro. De repente vio la figura de un jinete armado, montado en un caballo, que venía de frente a él y lo atacó. Lo atacó y le empezó a pegar y lo hirió y lo tiró al suelo. No entendía qué pasó, mientras que dos jóvenes, de ahí mismo, de los que vio, con, dos, con látigos en sus manos, comenzaron a pegarle, hasta que Eliodoro perdió el conocimiento. Luego esos dos jóvenes arrastraron a Eliodoro hacia afuera, no entraron, no había gente dentro del Código de Shin. Eran dos jóvenes que no saben, arrastraron a Eliodoro, lo, lo sacaron afuera del Betamigdash y lo dejaron ahí herido. Cuando el general, hay un cuadro que hicieron también de esto, cuando el general regresó a Siria con el rey Seleuco, lo convenció de que no tocara el templo sagrado de los judíos. Y le dijo así, si su majestad, el rey, tiene enemigos que quieran matarlo, yo le aconsejo que los mande a Jerusalén. Que entren al templo sagrado de los judíos, el lugar más santo de ellos, ya que si entran ahí morirán. Entonces, usted agarra a sus enemigos, mándelo al Betamigdash y ahí van a morir. Porque yo vi y yo, yo sentí, yo vi lo que pasó. Se me presentaron ángeles que me empezaron a pegar. Porque el Dios grande y temeroso es el Dios de los judíos y Él destruirá a todos los enemigos de Yehudá y de Jerusalén. Así le escribió, así le dijo el mismo general al rey de lo que le había sucedido. Cuando luego el Cohen Gadol, este, Yohanan Jonio, viajó a Siria, porque él viajó a Siria para quejarse, ¿por qué dejaron entrar a este general Eliodoro al Betamigdash? Entonces él viajó a Siria, era el Cohen Gadol, para presentarse ante el rey eh, Seleuco. En la... Entonces cuando llegó... Eh, Resulta que cuando él se fue, su hermano, el hermano del Cohen Gadol, Onías, se llamaba Yoshua, era helenizado, se llamaba el nombre Jasón. Entonces él dijo, ah, se fue mi hermano, yo, y se puso como Cohen Gadol. Entró, pero ahora este Cohen Gadol... El hermano 
el, el, el hermano de Onías, de Jonio, él había ido a hablar con el rey en Siria. Como quedó ahora sin Coengadol, entonces el hermano se vistió como Coengadol y entró y se apoderó del Coengadol, ofreciendo una gran cantidad de dinero para que lo dejen a él siendo de ahora más el Coengadol. Resulta que este hermano era completamente helenizado, era de los Midiabrim, y ahora se quedó un Coengadol helenizado y asimilado, comprado, que ya compró el puesto de Coengadol. La toma de este jazón la, de, como, como en la función de Cohen Gadol y su pago de un enorme tributo a Siria marcó el comienzo de un periodo muy triste en el pueblo de Israel que a partir de ahora era otorgada el Cohen Gadol al mejor postor. Quiere decir que a partir de ahora ya el que mejor pagaba ya era el Cohen Gadol. Entonces, resulta que cuando Jonio, este Onías, llegó a Siria para entrevistarse con el rey, le avisaron que había sido asesinado el rey. ¿Por quién? Por su mismo general Eliodoro, el que había ido al Betamidas, asesinó al rey. Y ahora ya no había rey, y el nuevo rey se llamaba Antiochus Epifanos. A partir de ahora, sube como nuevo rey Antiochus Epifanos. Lo, es, mató, lo mató el mismo, el mismo que había ido al Betamidas. Y él empezó a discutir con el rey que los judíos no hay que tocarlos y no hay que defender. Por todo lo que vio, discutieron y lo mató. Y no es que se puso como rey, sino que ahora el nuevo rey era eh, eh, Antiochus Epifano. Año 3586, asume el, al trono seleucida Antiochus IV, más bien conocido como Antiochus Epifanos, el de la historia de Hanukkah. Este rey ahora consideraba que su misión en la vida era difundir la cultura. Yo tengo que ser un segundo Alejandro Magno. Yo voy a difundir la cultura y la religión griega a todo el imperio. Por lo tanto, él decidió que ya era hora de dejar esos tratos buenos, amables con los judíos. Ya, con esos tercos judíos, ahora todos se convirtieron a la, a la religión, todos, todos adoptaron la cultura griega, menos los judíos. Se acabó, ya no, hay más, ya no hay más permisividad, ya se acabó, ya no se puede ser bueno con los judíos, ya hay que hacer algo, no podemos seguir todavía dándole eh, la chance de que, de que adopte nuestra cultura. Por lo tanto, Antiochus había perdido toda la paciencia con los judíos. Los judíos que todavía observaban la Torah, se acabó, él perdió. Prácticamente eran los únicos ciudadanos del imperio que rechazaban el, el, el helenismo. Los únicos, todos los demás aceptaron. Entonces, formó una alianza, una alianza estratégica con los líderes reformistas asimilados. Él, ahora con los mismos judíos asimilados, dominaban, ellos empezaban, que eran los ricos, que, que, dominando Jerusalén. Mientras, ahora la posición del sumo sacerdote del Coengadol ya era algo, un puesto político, ya no era el Coengadol, ya lo veían como un mero, una mera, un mero puesto político que era vendido al mejor postor. Poco después de haber comprado la posición del Coengadol, eh, este jazón le había prometido al rey que iba a poner un gimnasio, un tremendo, un gigante gimnasio, junto al Betamigdash, y cumplió. Inmediatamente mandó a construir un gran gimnasio junto al Betamigdash. Eh, lamentablemente muchos jóvenes coanín, jóvenes judíos, iban acudiendo en masa a ver esos espectáculos hedonistas, así como eh, ofrecer sacrificios a la diosa Nike, al dios Zeus, al dios Hércules. Este proclamado, autoproclamado, a Jason, encabezó una delegación de yudim asimilados y un día de Shabbat, él era supuestamente el coengador, comprado, en lugar de asistir al Betamigdash, él con toda la gente se fueron al Estadio Olímpico que había hecho 
junto al gimnasio de Estado Olímpico que había. ¿En vez o aparte? No, 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 en vez. En vez de Shabbat, ese día de Shabbat, el coengador invitó a todos que no participan del Betamitash, que en lugar vayan al Estadio Olímpico a participar de los Juegos. Desgraciadamente, hubo muchos Yehudín que fueron seducidos por esa cultura a lo físico y abandonaron la Torah por la gloria de esos Juegos. Esos Yehudín, conocidos como los Midyabnim, eran ahora los que lideraban al pueblo de Israel, eran los que tenían el control de, no de, 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 los, de los sabios, sino el control de, del gobierno. Pero Jasón había enviado a su amigo Menelao para pagar, porque él había comprado, pero tenía que pagar a cuotas. Entonces mandó a su amigo, también helenizado Menelao, para, para pagar lo que tenía que darle al rey. Este Menelao, en el, cuando fue en el camino, compró para él. O sea, dijo, fue y compró con más dinero. No le dijo que mandaba dinero, sino fue con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Mira, acá tienes más dinero, ponme a mí como coengador. Ni siquiera era coengador, ni siquiera era cohen. El otro sí era cohen, pero este ni siquiera era cohen. Y al final se quedó con él, cuando le prometió mucho más dinero, le dio ese dinero que dijo que era de él y aparte le prometió mucho más dinero. Entonces ahora resulta que cambiaron y sacan a este que se había puesto como coengador y lo ponen a este nuevo menelao. No se morían porque cuando ya no hay Kedushah, cuando ya no hay santidad, y sí se morían, no es que se morían entrando, pero se morían al año, se morían a los años, hubo 300 Kohanim, en el primer Betamigdash duró 410 años, hubo 18 Kohanim Gedolim, en este segundo Betamigdash duró 420 años y hubo 300, es una abismal la diferencia. Pero eh, cuando ya la Kedushah, cuando otro Titus en el segundo Betamigdash también, y el que entró el Yehudí a sacar la menorá, no se murió, porque la Kedushah, la Shejinah ya se fue. Cuando ya se va la Shejinah, entonces ahí ya pueden entrar y no pasa nada. Una, sí. Como que ellos mismos Claro, claro, seguro. Ellos mismos lo hicieron. Una vez en el poder Menelao, empezó a sustraer lo que había en el Betamigdash, el Shurham Lejemapanim, donde se ponía el pan, el Capota Zahab, el, el Mishbeaj, el Paroje, porque tenía que venderlo para pagar lo que él había prometido, ahora pagar que era una cantidad muy grande, y empezó a vaciar las bóvedas del Betamigdash. No quedaron en el Betamigdash ni objetos de oro, ni objetos de bronce, ni de plata. Todo eso fue con la intención de juntar las grandes cantidades que él había prometido a Antiochus Epifanos. Mientras en esos tiempos, eh, Antiochus se encontraba en el extranjero peleando contra los egipcios, y cuando se, se empezó a correr el rumor de que había muerto este rey. Entonces, aprovechando... Jasón, que era el coengador que habían quitado, que era el ex amigo de este, que era también helenista, armó, aprovechando toda esa incertidumbre, armó de un ejército y entra y quita a Menelao, a su, a su ex amigo. O sea, se empezaron a pelear ahora porque yo era el coen, no tú eres el coen, llegó con un ejército, saca a este, era el ex amigo de él, Menelao. Y cuando se entera Antiochus que no había muerto, se entera que había una revuelta en, en, en Judea entre los mismos judíos, dijo, no puede ser, estos van a hacer una revuelta y al rato se van a rebelar contra mí, dirige su ejército de Egipto hacia Eres Israel. Cuando llega a Eres Israel, él empieza, a mata a 40.000 Yehudim de los dos bandos, del bando de este nuevo coengador, del bando del otro coengador, se empiezan a pelear y ahí empieza, es la primera vez que ahora empieza las matanzas, porque hasta ahora siempre era de manera eh, acercar, nadie, nadie presionaba, pero ahora empiezan todo esto, empiezan los asesinatos, manda, eh, Menelao lo manda a matar a su amigo, a, a Jasón, y ahí inmediatamente este rey ahora que llega, eh, ahora llegó eh, el, el rey 
este, antiojos y epifanos, llega al Betamigdash y ahí sí ordena vaciar el Betamigdash, todos los objetos que quedaban, incluyendo el Misbeach, todo la menorá, todo, y también ordena impurificar todo lo demás. La esencia, en esencia, Antiochus Epifanos convirtió el Betamigdash ahora en un templo pagano. Como dice que Shenichnesu y Evanim la dejal, Timeu Kola Shemanim. La pregunta es, se robaron todo. El aceite era muy valioso, porque el aceite era la luz, la electricidad de hoy. O sea, no había la gente, entonces también era valioso. Entonces, ¿por qué no se robaron el aceite? Cuando entraron más adelante, encontraron todos los aceites, nada más que estaban temeim. Pero ¿por qué no se lo robaron? Si se robaron todo, ¿por qué el aceite también no se lo robaron? Nunca nos pusimos a pensar, ¿por qué no se robaron el aceite? Aparte, otra cosa, ¿cómo saben o cómo saben lo, supieron los griegos hacer impurificar al aceite? Yo les pregunto a ustedes, a ver, acá hay aceite, impurifícalo. A, a un hombre, le digo, toma, una mujer ni tal, pero puede impurificar a un hombre, impurifícalo al aceite. ¿Cómo, puede, cómo pueden impedir? Tienen que agarrar un ep un Xeres, una lagartija muerta y, y untarla en aceite. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo supieron los yevanim, in, eh, los griegos, in, 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 eh, que, eh, impurificar el aceite? Y aparte, ¿por qué no se lo robaron? Justamente, ¿o por qué no lo tiraron, no lo derramaron al suelo? ¿Por qué no lo tiraron al suelo, eh, sino que lo dejaron impurificado? Para que los judíos prendieran en ese aceite impurificado, con impureza. Y todo eso eran aleccionados por los Midiabnim, por los helenistas. ¿Por quién? Había un judío, un judío totalmente asimilado, se llamaba Tatnai Ben Pahat. Así se llamaba, Tatnai o Tatenai Ben Pahat. Él era totalmente asimilado. Él, cuando llegaron los griegos, ahora cuando llegó, eh, Antiochus Epifanus le dijo, te voy a dar un secreto, te voy a dar tres consejos. Todo momento que los judíos continúen haciendo los corbanot de la mañana y de la tarde, el corban tamid, todo momento que los judíos sigan con el Corán Tamid, no van, a caer en, no van a poder caer en tus manos. Tienes que anular, una de las cosas, anula ese Corán de la mañana y de la tarde. Otro, otro, es, otro consejo es el que Hemshel Elu Sone Zima. El Dios de estos odia la promiscuidad. Tienes que hacer algo para que caigan en la promiscuidad y ahí Dios se va a enojar con ellos. Y tercer consejo, tercer consejo, Dice, todo tiempo que los judíos prendan el ner en el Betamigdash, no vas a poder tocarlos. Le dio esos tres consejos el mismo judío, Tatnai Ben Bajad. Y él le dijo, por eso entonces los griegos decretaron que en ese momento nadie puede, el que se case, nadie puede escribir una ketubá a la mujer. Y aparte, la mujer cuando sale del, de la boda, cuando sale de la jupá, tiene que pasar primero por el general una noche y después volver con su marido. Era impurificar, era porque esa era una regla, era una, una, los, los yudín tenían que casarse a escondidas, diferentes días, porque antes nada más se casaban los miércoles, pues se llama, ¿cómo se llama miércoles en, en, en inglés? ¿Cómo se dice? Porque viene de wedding, era el día que se casaban, exactamente, era el día que se casaban, pero después tuvieron que cambiar, modificar y escondidas y todo, porque era, era, era los generales, la policía esperando afuera de la jupá para estar y al otro día la devolvían al marido. Entonces, eh, por lo tanto, los impurificaron los aceites, no querían llevarse el aceite, sino impurificarlo para que el judío llegue y sepa que está impu impuro y ya sepa que ya puede ser asimilado. Los griegos per percibían ahora que el judaísmo era una mera cultura de símbolos religiosos y ahora entendían que se podía cambiar. Por lo tanto empezaban a poner nuevos decretos. Los nuevos decretos eran después de saquear todo, lo, anular los corbanot, 
Entonces, a su vez, pusieron, vaciaron el Betamigdash, pusieron en el Betamigdash, empezaron, eh, entraron y pusieron ídolos. Arriba del Misbeach pusieron un dios, el dios Zeus, y ese mismo día, un 25 de Kislev, del año 167 antes de la Era Común, que era el año 3594, por indicación del mismo sacerdote, este mismo Cohen Gadol, ahora que comprado Menelao, hicieron unos sacrificios rituales de cerdos. Ya anularon el Cobran Tamid y en lugar ahora hicieron, ofrendaron ahí mismo en el Misbeach, eh, bueno, vaciaron todo, vaciaron el, la menorá, sacaron todo y ahí mismo pusieron la estatua de Zeus, Hércules y ahí aquí mismo, en el arriba del Misbeach, iban, pusieron un dios, Zeus, y acá era el corbán que hacían de cerdo, que iban entre, arriba del Misbeach, fue lo que primero que hicieron. Fue un día 25 de Kislev. Había, ese mismo día, en, cuando entraron al Betamigdash, había una mujer de nombre Miriam, de la familia Bilga, de la misma familia de estos Koanin, quien pertenecía a la familia del Mismar Bilga, que eran los encargados de ahí de ofrecer los corbanot en la semana que le tocaba. El Mismar Bilga era el número 15 entre las 24 exclusivas familias de Koanin. Miriam Bilga, ella había abandonado el judaísmo, se había casado con un general griego. Cuando entraron los Yevanim, los, eh, eh, los griegos al Betamigdash, Ella llegó al Misbeach y empezó a pegarle patadas, empezó a pegarle con su pie, era de cemento, pero no. Y, le, y dijo, como dice trae la cámara, locus, locus, admatai atame jalema monam shel Israel, veía ataomeda leem besatatajat. Hasta cuando tú gastas el dinero de Israel en Corbanot y no las ayudas, le empezó a gritar a Dios. Locus es zorro, zorro, o lobo, lobo. En, en griego es lobo. Y le empezó a gritar lobo, porque el lobo se come a las ovejas. El misbeach se come a las ovejas. Y tú te comes ovejas, ovejas, y no ayudas al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo vas a gastar el dinero del pueblo de Israel y no lo vas a ayudar? Le estaba pateando al misbeach. Reclamándole a Dios. Nada más que se tenía que haber esperado un poco. Ella se desesperó. Y si se esperaba un poco más, se daba cuenta que ahí entraba la ayuda de Boreolán. Pero nada más que ella se adelantó. Es por eso que cuando los hajamín luego compusieron en el texto al anisim decimos y tú por eso decimos en, en al anisim y tú con tu piedad te amalta te pusiste y los los la hem, los ayudaste en el momento de apremio justamente por lo que había hecho esta bilga entonces cuando los hajamín pusieron en al anisim pusieron eso Al final, después, cuando ya ganaron más adelante los Hashmonaim, entonces a estos Koanim le cerraron eh, el lugar donde se ponía el cuello del animal, le cerraron las ventanas donde guardaban todos sus utensilios. O sea, en, en, esto es el cerdo que habían hecho en el Misbeah, justamente en el Misbeah de adentro que habían ofrendado un cerdo. Y acá ellos le, le, le cerraron todas estas argollas que se ven acá, ahí se ponían en la, para hacer el yejita al animal, la de ella... La de, esta, la de esta misma nada, la de esta familia se la cerraron, le cerraron todo, tenían que siempre estar como que los castigaron, tenían que estar pidiéndole a un vecino para que le preste el cuchillo, para la yejitá y todas las cosas. Porque no todos de la familia eran así, pero castigados. La hermana dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver si nada más ella era, era mala? Y bueno, dice, si salió la hija así es porque en la casa algo escuchó y también algo pasó, entonces cansó un quenaz, una multa a toda la familia. Bueno, al final de esto ahora empezaron con no se podía estudiar Torá, no se podía estudiar eh, eh, Roshodes, Shabbat era la esencia. ¿Por qué no se podía cumplir Shabbat? Porque el Shabbat es demostrar que Dios está. Quiere decir que Dios me dice que yo no puedo trabajar el sábado. Quiere decir que está Dios en el mundo y yo... Entonces no hay Shabbat. Roshodes también, Akash Berhu, es el que dicta 
¿Cuándo va a ser Rosh Hodes? ¿Cuándo? Los Jamín, pero ese, eh, todo, todo se basa en eso. Y también Brit Vilá, que es un Ot, una, todo eso, una, una señal. Antiochus intentó destruir la religión judía apuntando a esos tres mandamientos, que eran básicos. Shabbat, Rosh Hodes, Brit Vilá. Él tenía que eliminar todo eso. También exigió a los judíos poner en los, en los cuernos de los toros, en los gelek, no, en los gelek, no tengo parte de Dios, porque los, era como el biberón, el, el, el shofar, que ahí tomaban, lo esterilizaban y ahí tomaban el niño, para que el niño sepa desde que nació de que no tiene parte en Dios. Y aparte, era la, la herramienta de trabajo, los toros eran, eran como el coche, porque la gente araba y trabajaba con el toro, entonces todo el día arando veían así. Pero cuenta el Midrash que los yudim, eh, cuando, esto como los coches, ¿no? Que ponen acá, feliz Hanukkah, como así, bueno, hay a poner en el coche, no tengo parte de Dios. O sea, eso era lo que querían inculcar toda esa ideología en, eh, en los judíos. Si, si descubrían alguna persona trabajando con un toro en la calle, inmediatamente lo detenían y lo mataban. Entonces, cuenta el Midrash que ¿qué hicieron los judíos? Empezaron a matar a todos sus toros. Cuando venía el griego decía, a ver, ¿dónde está escrito? No tengo toro. No, los judíos ortodoxos, no tengo toro. ¿Cómo? ¿Y tu herramienta de trabajo? Se murió. Entonces obligaron a poner eso mismo, pero en las puertas de la casa. Ya no en los toros. Tenían que poner en la puerta. Eli, Jerek, ve lo que Israel. ¿Qué hicieron los judíos? Quitaron las puertas de sus casas. Y cuando llegaban los griegos, ¿ya ¿dónde está la puerta? No tengo, no tengo dinero para poner puerta. Préstame dinero, yo no tengo dinero. Y quitaban eso sacrificándose para no poner... Justamente eh, lo que querían. Vino a Kaushu y dijo, ustedes estuvieron dispuestos a entregar su alma por la Torah de las Misbot, Kiner Misbabe Toraor, el Ner es la Torah. Entonces yo les voy a hacer un milagro y esta señal va a ser para ustedes que ese Ner, esa va a durar ocho días, uno que van a encontrar. Y en verdad no hacía falta de ese milagro del NER, porque hay una alajá que dice Tumá Utra Bisipur, cuando una Tumá es generalizada, se permite, se permite hacer con Tumá. Entonces podían agarrar la vel, la, la, el NER, el aceite, impuro, pero Akash Barjú hizo el Ifne Mishuratatim, más. Ustedes hicieron por mí más, yo voy a hacer más por ustedes. Una de las consignas también de los griegos era hacer olvidar la Torah, no podían estudiar Torah, los niños no podían, como dice Leashkehan Torataj. ¿Qué hicieron los niños? Los padres no podían dejar que los niños dejen de estudiar Torah. Entonces los maestros clandestinamente les enseñaban a los niños, a cada uno, una misión diferente, que se la aprendan de memoria. Y luego ellos te llevaban unos cebibones en las bolsas y unas monedas. Cuando entraban los griegos, estaban, inmediatamente sacaban los cebibones y empezaban a jugar. ¿Qué están haciendo? No, estamos jugando al cebibón. ¿Por qué están los niños reunidos acá? Estamos jugando al cebibón. Acá están las monedas. Cuando se iban, sacaban y empezaban de memoria otra vez cada uno la misión que estudió. Por eso se acostumbra de el Sevibón en, eh, en, en Hanukkah. La rebelión contra, no fue, esta rebelión no fue porque, por, no fue por así decirlo, como una independencia. No, queríamos la independencia, no, porque ya estaban dominados por los babilonios, por los persas, de por sí ya estaban. Ahora los griegos que, querían hacer, cuando los griegos quisieron hacer imposible el estudio de la Torah, ahí es donde tuvieron que actuar. Como dijimos, este Matitiao vivía con sus hijos en Jerusalén, era el Cohen Gadol, pero cuando vio toda esta cosa, eh, salió y se fue a un pueblito, se llama Modim. Ellos pertenecían también a una de las Mishmarot, se llama Mishmeret y Oyarib, a la familia, ellos también pertenecían a, esa, a esas 24 familias. Matitiao Cohen Gadol era alumno de Antignos y Sojo, que está en el Pirkeabot. Era compañero 
de Rabí Yossi ben Yoeser y Yossi ben Yohanan, eran los, eran los Gedoleador en ese momento, los grandes jajamín. Él había sido un verdadero Cohen Gadol, pero se había, como dijimos, trasladado a Modim. Estos son, los, estos son originales de museos de Sevibón que habían encontrado en ese momento de la época de Hanukkah, de que jugaban los niños. Entonces, eh, Yohan, eh, se fue con sus hijos, ¿cómo se llaman los? No, no todos eran Maccabí, Yohanam a Kedeshi, así le decían, Shimon a Tirsi, Yehudá a Maccabí, el único es Maccabí es Yehudá, Elazar a Joranit, Jonathan a Bafsi, y Haná, que era su hija también, que hay otro, ya alguna vez contamos lo que pasó con Haná, que fue y que mató, eso no vamos a entrar, algún día lo volvemos a contar. Entonces, mandaron ahora a un general muy fuerte, llamado el general Filipus, y él llegó a Modiim, Llegó este general con Matitiau y le dijo, eh, se dio cuenta que ahí había un jajam, un rap, entonces le dijo, tienes que hacer un, una ofrenda para que todo el mundo vea. Dijo, yo no la voy a hacer. Y era una ofrenda de un cerdo a un dios que estaba el dios Zeus, así le dijo el general Filipo. Se levantó en ese momento Matitiau con unas dagas que llevaban bajo su ropa y mataron, había un yudí que sí, quiso ofrendarlo, lo mataron a él y mataron a los griegos, los soldados, salieron corriendo y ahí sabían que ahora va a venir un ejército muy fuerte contra ellos. Y se fueron a vivir a las montañas. En las montañas estuvo mucho tiempo, no tenían, dice Midrash, no tenían lo que comer, hasta comían hierbas, porque ya no tenían lo que comer. No podían estudiar Torah, no podían leer el Sefer Torah porque estaba prohibido. Entonces empezaron a recitar, para no olvidarse de qué perashá era la semana, empezaron a decir eh, eh, Pesukim de Nebiim, que sabían de memoria, que tenían relación con la perashá. Eso, de ahí salió el Minak de la Aftará, que se lee que después cuando se terminó todo, se siguió diciendo la Aftara, que son Pesukín del Naví, que tienen que ver con la Torah. Ellos, todos ese tiempo, estuvieron recitando los Shabbatot, los Nevi'im, para poder, eh, los profetas, para acordarse de que Perayá era ese día. Por eso se quedó esa costumbre. Mateteado con, con sus hijos, ya él, antes de morir, les dijo a sus hijos, tienen que ustedes salir adelante, él les dio... Les dio eh, mucho, mucha fuerza para que salgan, les dijo, jiscuben, fortalezcanse, les esperan guerras muy difíciles, los Ibanim no se van a quedar tranquilos, pero ustedes tienen que salir, que hice Had, Had, salir y pelear, le dijo a Shimon, tú eres un jajam, tú eres muy inteligente, tienes que ser el consejero de tus hermanos, a Yehudá le dijo, a ti te dio la fuerza, tú tienes un corazón de león, tienes que salir a pelear contra ellos, por lo tanto tienes que honrar a Shem, y vas a salir al frente. Y lo ungió como Cohen Mashuach Minhamá. A Yehudá lo puso como el Cohen, había tres Kohanim, tres categorías, era el Cohen que ungía para salir a la guerra. Y así salieron y empezaron todas estas guerras. Él hizo una bandera, la bandera decía Mikamoja Maccabi, Mikamoja Baelim Hashem. Yehudá empezó a reclutar fieles, reclutó 6.000 Yehudim, obvio, guerrilleros, no tenían armas rudimentarias. Y los griegos se, se percataron de toda esta amenaza. Y empezaron los ataques de Judá en la noche. Cuando venía el ejército en la noche, los atacaban por las montañas. Había un general Apolonio que había sido enviado por Antiochus. Entonces, él atacó y la primera batalla los emboscó y pudo vencerlos en la ciudad de Shechem. En el resto de los soldados griegos salieron y, y mientras iban corriendo decían, estos son duendes, Shedim, Shedim, los judíos son Shedim, porque los atacaban en la noche y se salían, entonces muchos quedaban muertos, muchos, muchos salían espantados. Yehudá era un saddik, no solamente era un guerrero, como nos enseñan Yehudá, era un saddik, saddik Beyazar, que casi había llegado a la categoría de Naví. No era cualquiera Yehudá, Macabí, un guerrero, no, casi la categoría de Naví, él iba con su gente. 
iba reclutando gente, peleando, así iba ganando algunas guerras, mandaban otro ejército a otro, se llama el general Cerón, lo mandaron desde Siria, y él también llegaba en las noches, atacaba, mataba, y los judíos cuando vieron un ejército tan grande que llegaba, decían, es imposible, ¿cómo? son muchísimos, 40.000 soldados. Después mandan 60.000. ¿Cómo vamos a poder contra estos? Nosotros somos pocos hombres. Les dijo a Yehudá, Ayad Hashem Tixar, ¿ustedes tienen miedo? ¿Qué es la mano de Dios? A Dios es lo mismo, un ejército grande, un ejército chico, para Dios es lo mismo. O sea, no hay diferencia. Nosotros peleamos por nuestro pueblo, por nuestra Torah, mientras ellos pelean por ambiciones materiales. Hashem no nos va a abandonar. Deme, si pueden, cinco minutos más y termino. Yo sé que me extendí, pero está muy interesante. Cuando... Atacaron a, en Bet Jorom a este general Serón y de, cuando llegaban gritaban la Yema Yeshua y parecía un león embravecido. Llegaba, gritaba, algo se espantaban la gente. Hasta que al final este general me mandó a decir: eh, Antiojos y Epifanos, ya los hemos dejado de vivir mucho tiempo. Mandó a sus principales generales, Nicanor, Georgias, y también ellos llegaban y se habían separado y los judíos también atacaban otra vez en la noche y otra vez los, los atacaban por sorpresa hasta que al final los judíos decían no, este ejército es imposible, ¿cómo vamos a poner? eran 15.000 judíos vino Yehudá Maccabí y les dijo a ver, yo los, los puso todos enfrente ¿quién construyó una casa nueva y no la inauguró? yo, vete a tu casa plantó un viñedo y todavía no lo estrenó y el ejbe ayubre vetó lo mandaba a su casa y ahí se iban varios quien se casó y todavía no estuvo con su, con su esposa se vaya a su casa quienes son los temerosos que tienen miedo de salir a la guerra muchos levantaron la mano váyanse a su casa de los 15.000 quedaron 7.000 ahora los que, los que quedaron eran Sadikim salieron a pelear contra 46.000 soldados del general Nicanor Y al final, con la confianza, con el irachamán que tenían, pudieron al final ganar esa guerra y entraron y los demás mataron a 9.000, los demás salieron disparados, salieron... Al final, tocaron el sofá, hicieron ayuno antes de salir, estudiaban toda la tocaban el sofá, hicieron ayuno y luego salían a la guerra y al final salieron y los tomaron por sorpresa, mataron, como dijimos, a 9.000 del ejército contrario, los demás se llevaron un botín muy grande que era para las viudas y para los yetomim, los huérfanos, Y al final ellos pudieron liberar a todos estos y se quedaron ahora, incluso los, se asustaron los griegos que hicieron hacer un tratado de paz. Él dijo, no hay tratado de paz, no les interesó, entran a... Y ahí fue cuando, después de los ayunos, ganaron la guerra y cuando iban a pelear decían, Ore, Giamim, Beareu, Bishuati, dos veces. Y así se acostumbra hoy en día a decirlo, Mosaí Shabbat, dos veces. Al final entran, derriban a todos los ejércitos y llegan al Betamigdash, cuando llegan al Betamigdash se dan cuenta que no había nada, habían robado absolutamente todo, llegaron a Jerusalén, no hubo resistencia, en el año 164 Yehudá y sus soldados entran a Jerusalén en 3.597 de año, y se dieron cuenta que no había nada, que habían destruido todo, el, ni el Misbeaj, el Misbeaj estaba también roto, no sabían qué hacer con el Misbeaj, el Misbeaj de, de, de piedra, Entonces lo mandaron, habían puesto también un dios ahí arriba. Entonces en ese momento eh, hicieron, estaban llorando, haciendo velud. Vino Yudal y le dijo, ¿por qué? Ahora es momento de construir, es un momento de celebrar. Y entonces se pusieron contentos y empezaron a, no sabían cómo letaer, cómo purificar el misbeaj, donde hacían los corbanot. 
Al final, como no sabían, dejaron, lo, 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 lo guardaron, lo destruyeron todo y lo guardaron en una de las Lishkat a Jotamot, se llama, en un, en un cuarto, donde se guardaban los sellos, hasta que venga algún Nabí y diga cómo se hace Taor. Pero tuvieron que hacer uno nuevo. Lo mismo, no había para encender. No había nada, ni si, no, no había aceite, estaban todos impurificados, ya, ya dijimos por qué. Pero tampoco había menorá, se la habían robado. Tuvieron que hacer una menorá, una menorá de madera, porque era lo que no me cambié el tumán, no recibía tumán. En ese momento, rápido, una menorá de, de madera hicieron. Más adelante dice que cuando eran más ricos, le hicieron de bronce, después, más rico, de, después tuvieron más dinero, le hicieron de plata y luego de oro. Al final, empezaron a buscar, no tenían cómo encender, hasta que encontraron ese botecito de aceite para poder encender. ¿Por qué? Muy bien. Voy a decir rapidísimo de dónde salió ese aceite. Ese aceite, hace poco estudiamos en la Perashá, que cuando vino Yaacob vino y llegó al Betamigdash, que no sabía que era Betamigdash, juntó las piedras. Y al otro día cuando se levanta, ve que todas las piedras están unidas. Dice, estas piedras son santas. Él llevaba un botecito de aceite con él, que era también lo que todo el mundo tenía su aceite, porque era la luz. Entonces ungió con su aceite a estas piedras que eran sagradas. Cuando empieza a ungir con el aceite, se da cuenta que el aceite no termina. O sea, cae, 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 y nunca se gasta el botecito que tenía Jacob. Entonces se dio cuenta que al dormir, en el lugar donde iba a ser el Betamigdash, también recibió esa Kedushah, esa santidad, ese, ese tarrito, ese botecito de aceite. Entonces, lo guardó, lo guardó bien. Cuando más adelante después salía de la casa de Labán con sus hijos, En una de las paradas, como lo tenía tan cuidado, lo guardó. Y después siguieron. Y se dio cuenta cuando ya después de más de un día de camino que se había olvidado ese botecita de aceite. Por eso volvió. La gente se pregunta, ¿pero por qué vuelve Jacob tantos kilómetros por un tarrito de aceite? Ya déjalo. Porque era el mismo botecito de aceite que había tenido tanta que ya dijo, no lo puedo dejar. Por eso volvió y ahí fue donde peleó contra el malaj. ¿Y dónde lo dejó? Lo había dejado olvidado en un lugar, porque lo había guardado en uno de los... Muy bien, cuando lo agarra, peleó con el malaj, agarra de nuevo a ese. Y ese se fue trasladando hasta que llegó Moshe Rabbeinu, llegó a manos de Moshe, más adelante. Y Moshe Rabbeinu, cuando inaugura el Mishkan, lo unta con ese aceite, que ese aceite no se gasta, lo tiran, lo tiran, lo tiran, y sigue, y sigue, sigue sirviendo. Cuando más adelante después llega a las manos de Elishanabi, que había una mujer que fue muy pobre, que fue y le dijo, era esposa de Wadianabi, y le dijo, mira, mi esposo se gastó todo el dinero en mantener a los Nebiim, a los profetas, ya murió, me quedé pobre, no tengo nada, le dijo, ve con tus vecinas y todo lo que puedas juntar de ollas y de, y de palanganas y de, para meter aceite, y le dio un poquitito de ese aceite, y con esto te va a servir. La mujer empezó a, a, a echar el aceite, este mismo aceite, y no se acababa, no se acababa, se llenó toda la casa de aceite, fue con una vecina a buscar más, en ese momento se cortó. Ese mismo aceite se guardó para ungir a los reyes, ese mismo aceite es el que se guardó cuando llegó el Betamigdash, y lo guardaron tan bien escondido, que cuando llegaron los griegos no lo encontraron. Hicieron temeín todos los aceites, menos ese, porque de tanta que ya que tenía, no encont- así trae el Shah, este toda esta historia, y ese es el milagro, que también el milagro del aceite. Y ese es el origen del Pachemen, que no sabían de dónde venía. Cuando destruyeron el misviaje, ya acabo con esto, entonces no sabían qué hacer. Por eso los jajamín dijeron que es bueno comer las subganiot. ¿Por qué? Porque las subganiot están llenas de aceite. Y cuando ese misbiaj lo habían lo habían hecho eh, cuando cuando una persona come eh, come el, el aceite, cuando una persona come a la mijía no a mochi decimos ve al misbejaj 
No, en el Berkat Amazón no decimos, ve al Misbejaj, solamente era la Mejía. Es por, el, por eso, porque habían destruido el Misbejaj en el día justamente que llegaron ahora y no había. Entonces, por eso se come, para poder decir a la Mejía que decimos, ve al Misbejaj. Y ya vamos a terminar con esto. Yudama había entonces firmó un tratado ahora con un tratado que se conserva con los romanos para que lo vengan a ayudar. Desgraciadamente, después los romanos vinieron a ayudar y se quedaron con el país. ¿Sí? Es un tratado que Yudá había firmado, un tratado de colaboración, hasta que más adelante hubo otras batallas. Hanukkah nos enseña que no debemos esperar a que ocurran los milagros, sino que debemos actuar para que los milagros ocurran. No podemos sentados a ver, no, hay que salir a actuar y los milagros vienen, no, no vienen por sí. Los griegos adoraban la santidad de la belleza. Los judíos le enseñaron al mundo la belleza de la santidad. Esa es la diferencia entre los judíos y los griegos, la diferencia cultural que había entre uno y otro. Como había dicho el Jafes Jaim, Jafes Jaim dijo en su momento, si nosotros no hacemos Kiddush, van a venir los Goim y nos hacen Abdalá. Si el pueblo judío no hace Kiddush, si el pueblo judío no se santifica, sino que quiere asimilarse para decir que no haya antisemitismo, para decir que el Goy nos quiera, no. Si tú no te santificas, va a venir el Goy y en ese momento te va a hacer Abdalá. Ese es el mensaje de Hanukkah. Un poco de luz, un poco de Torah, puede esclarecer mucha oscuridad. Ese es el mensaje que nos enseña toda esta historia de Hanukkah. Cuanto más queremos ser como ellos, asimilarnos, es donde más te van a aceptar, más te van a, a detractar, más te van a echar. Pero cuando los judíos hacen un poco de Kiddush, se santifican, un poco de Torah, esa luz te puede iluminar mucho y puede disipar y esclarecer mucha oscuridad. Gracias. 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 Gracias.